0: Todo parte de una idea. una idea, una idea, una idea, una idea, un negocio, el éxito, un campeonato, el dinero, un viaje, un proyecto de vida y hasta una conquista. Esto es Empréndete.
1: estamos en vivo, perdón esto es enfréndete la diferencia entre querer y hacer gracias Vidal, que estás en cabina bueno, nos desacostumbramos desaparecimos como mes y medio algo así, pero me da muchísimo gusto de que nos estén acompañando como siempre a través de esta frecuencia máxima 106.7 FM martes, miércoles y viernes en, no, martes, miércoles y jueves en punto de las 7 de la noche recuerden que nos pueden ver en vivo a través de Facebook Live arroba, con Alejandra, hoy con un gran tema, eh, les comentaba en, en Facebook, en empréndete con Alejandra Pérez, que estamos totalmente en vivo, para que nos vean, eh, vamos a estar platicando sobre las tendencias del e-commerce mexicano, tenemos un invitado experto, yo creo que de los mejores consultores, en, en, en Shopify en e-commerce, en todo este tema de de redes de venta en línea y demás. Jaime Uribe, bienvenido, socio fundador de Maíz Creativo, eh, que es una agencia de e-commerce, eh, Shopify Experts, además ha realizado proyectos de e-commerce para marcas en México, Estados Unidos, Canadá, y Chile. Bienvenido, ¿Cómo estás, Jaime?
2: Muchas gracias, Claudia, muy bien, un saludo a todo tu auditorio, Ale, este, <risa> estamos aquí muy contentos de poder compartir, <risa> Eh, la experiencia que tenemos y sobre todo eh, algo de lo que está eh, ya no viene, es algo que llegó y se va a quedar. Y tenemos estadística desde el 2019 que te quiero compartir, pero antes que nada, un saludo a todas las personas que, que nos escuchan en este programa.
1: Comentábamos que bueno, todo esto eh, se revolucionó, eh, eh, sí o sí el e-commerce se hizo presente, pues no sé cuánto fue su crecimiento, que yo me imagino que fue Bárbaro, tú, tú me dirás, a partir del, diez, del 2020, que es cuando inicia todo este tema de, 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 la, de la pandemia y pandemia el 2021, pero bueno, estamos en tiempo de, de renovarnos, de implementar estrategias, de hacerlo correcto, porque todo el mundo nos pues, queremos vender más y el e-commerce llegó para quedarse. No sé si podemos, eh, este, como al entrarnos para hablar ya con, con, con estrategias generales, cómo está México en el e-commerce.
2: Claro que sí, mira, en, de, en el 2020 el e-commerce a nivel global creció eh, bastante. En México específicamente se duplicó, casi se triplicó, Creció entre un 200 y un 300%. Sin embargo, ya teníamos una muy buena tendencia. México es un país con mucha oportunidad de crecimiento en el e-commerce y en el 2019 fuimos el país que más creció en el tema de e-commerce. No quiere decir que seamos los punteros, ¿no? Hay países como China... Eh, que sigue siendo la potencia más importante en el e-commerce por encima de Estados Unidos aún, pero México en el 2019 fue el país que más creció en e-commerce con el 35%. y todavía no, había pandemia, esto es prepandemia. Ya la pandemia nos obligó tanto a los empresarios como a los consumidores a buscar formas de adquirir productos, entonces se aceleró, lo comentábamos por ahí al principio de, del programa, eh, muy al inicio, Nos aceleró casi ocho años. O sea, nosotros sí. esperábamos este tipo de crecimiento un poco antes del 2030, a más tardar el 2030, y todo se llevó a cabo en el 2020 eh, por el factor pandemia. Y bueno, cabe mencionar que este es un factor que, que como lo mencionas, llegó para quedarse. O sea, es, es eh, no hay un punto de inflexión, no es que nos vayamos a regresar. Independientemente que la pandemia eh, pueda ir poco a poco cediendo, ya Muchas personas ya se están acostumbrando a, a hacer sus pedidos de súper, de, de cosas que antes ni te imaginabas que ibas a poder pedir por internet o que lo ibas a hacer. Realmente las empresas que les empezó a ir mejor con la pandemia fueron las que ya tenían un desarrollo de e-commerce que, que lo vieron desde hace años y que cuando llegó el e-commerce estaban preparadísimos, o sea, empresas grandes como, como Walmart, pero también muchos emprendedores, que ya contaban con su tienda en Shopify y pues bueno, fueron nada más adaptando sus productos y pues tenían un pie dentro. Ahorita eh, la mayoría tiene que tener un pie dentro para estar ahí, para tratar de, de estar presente y tener una economía eh, estable, porque realmente el e-commerce es, es en este momento para México eh, una oportunidad. Es uno de los sectores que no decreció con la pandemia sino que creció mucho más. Entonces, esos son los números eh, duros de, de México en cuanto a crecimiento.
1: Oye, y yo creo que más que, que bueno, los, los grandes almacenes o supermercados que ya más o menos se iban introduciendo en todo este tema del e-commerce, eh, más bien los negocios pequeños nunca lo imaginaron. O sea, nunca te imaginaste que a lo mejor la tiendita de del supermarket que, que con cosas veganas, así, iba a tener ya este, la tienda en línea. Y creo que esos, para, para esos negocios hubo una oportunidad magnífica que se abrió.
2: Claro, fíjate que el, el, el paso lógico fue primero integrarte con una plataforma que te ayude, ¿no? O sea, eh, a entregar tus productos. Hay muchas, puedes decir Didi Food, este Uber Eats, etcétera eh, el paso que ya están dando ahorita esas empresas que empezaron a integrarse es abrir su propia tienda online porque tiene muchas ventajas más O sea, ya están viendo el comercio electrónico de una manera más formal y menciono mucho a las grandes empresas yo sé que vamos muy dirigido a emprendedores pero a lo que me refiero ni ellas estaban preparadas Palacio de Hierro acaba de relanzar su, su e-commerce porque tuvieron que hacer muchísimas mejoras eh, Liverpool tuvo que aplicar click and collect este... Eh, son tendencias que se, que se vienen y eh, gracias a Dios y gracias a la tecnología, actualmente cualquier emprendedor puede tener su propio pick up, puede, puede acceder a envíos, puede este, hacer envíos locales. Eh, tenemos una plataforma muy avanzada ya en, en tecnología de e-commerce y sobre todo un, un consumidor educado. O sea, la pandemia nos dejó eso. A los empresarios eh, nos dejó, a los empresarios de e-commerce, nos dejó la pandemia un consumidor educado que se enseñó a pedir más continuamente por Internet, que le perdió ese miedo.
1: Claro, nos tenemos que ir ya a, a pausa en Máxima, 106.7 FM, nos vamos a corte comercial, pero continuamos en vivo en Facebook Live, arroba Emprendete con Alejandra. Si ustedes eh, tienen una tienda, o sea, si ya tienen su e-commerce, si apenas lo lo, lo estén renovando, lo van a implementar, este es el momento para hacer sus preguntas. Recuerden que por Facebook nos las pueden hacer llegar. Empréndete con Alejandra Pérez, así nos encuentran. Mientras tanto, nos vamos a cabina, regresamos con más. Y recuerden que estamos hablando sobre las tendencias eh, actual, bueno, las tendencias que hay en el e-commerce mexicano. Con un gran experto que es Jaime Uribe, experto en Shopify. Vámonos a la
0: Empréndete. Empréndete. Continuamos.
1: Estamos de regreso el día de hoy, transmitiendo totalmente en vivo a través de la frecuencia máxima, 106.7 de FM. Recuerden que este programa es Empréndete, dedicado al crecimiento de sus negocios, de sus emprendimientos. El día de hoy, platicando sobre tendencias del e-commerce mexicano, Vamos a estar transmitiendo todos los martes, miércoles y jueves en punto de las 7 de la noche. Y bueno, nos adentramos en el tema. Hay muchos saludos para ti, dice. Saludos, Jaime. Un abrazo, muchas felicidades. Muy interesante, saludos. Saludos, excelente tema por los tiempos que estamos viviendo. Eh, ¿Cómo implementar nuestra, nuestra, nuestro e-commerce de la mejor manera? Creo que, que lo mejor es tener una estrategia, saber sobre tendencias, que es diferente... Pues lo que está eh, eh, sucediendo en Inglaterra, Timbuktu, quien quieras si y gustes, a lo que sucede en México. Y que bueno, estás aquí, Jaime, para compartirnos todo esto. Si ustedes tienen una tienda en línea ya implementada, si apenas la van a implementar, si están haciendo correcciones, pues bueno, que ustedes eh, este este a este invitado le pregunten todas las dudas que tengan, que lo expriman al máximo. Porque el día de hoy parece estar con nosotros. Negocios con más oportunidades, Jaime. ¿Cuáles sí, cuáles no en tiempos de crisis? O sea, quien nos está escuchando y que a lo mejor está pensando en este momento en emprender algo o quizás eh, quiere expone, eh, eh, explotar más el negocio que ya tiene. ¿Cómo hacerle? ¿Cuáles sí, cuáles no, que sí, que no? Dínelo, por favor.
2: Mira, voy a empezar con cuáles no, que son menos. Eh, esta es una oportunidad, pero definitivamente yo no recomendaría entrar con un negocio de turismo en estos momentos, en estos okay. tiempos de pandemia. De, definitivamente sí hay plataformas que siguen vendiendo, que se ha ido recuperando, pero es un es un sector en recesión en cuanto a temas electrónicos. Lo pueden checar con las declaraciones de Airbnb y con Hoteles.com, Booking, con todas esas grandes empresas, van a ver que eh, es una apuesta arriesgada, ¿sí? No digo que no haya oportunidad, si hay una oportunidad de un nicho muy específico, pues adelante, ya se están reactivando las rentas vacacionales, los propios hostales están haciendo sus, sus, sus plataformas para que reserven de ahí, lo que les comentaba que, que ya se está dando esta tendencia de tener tu propio control en cuanto a tu venta online, tu propia tienda, no nada más dejarte vender por otros. Este, okay. Pero turismo yo no lo recomendaría. De los negocios okay. que sí, Ale, en crecimiento, súper bueno lo que son supermercados y alimentación. Realmente ustedes han visto que se explotó en las grandes empresas, pero también las pequeñas panaderías, eh, tienditas, a través de plataformas de terceros se empiezan a vender y muchos ya a través de plataformas propias. Los restaurantes, lo que les hizo a los restaurantes que no podían abrir por las restricciones, pues fue eh, o tener su propia plantilla de reparto o eh, adaptarse a unas de las plataformas pero en restaurantes muchos pequeños crecieron. O sea, aquí puede ser que algunos de los grandes pudieran haber tenido una recesión, pero muchos pequeños crecieron porque no dependían tanto de una infraestructura para recibir comensales, sino de una infraestructura para atender pedidos. Entonces fue, fue un punto también de oportunidad lo que fue la alimentación. Otro, otro sector que definitivamente eh, sí puedo recomendar es eh, el material deportivo para la casa. O sea, con el cierre de de gimnasios que ya los han abierto poco a poco, pero muchas personas empezaron a hacer deporte en sus casas, eh, tener sesiones en vivo, que ese es otro punto. Eh, pero el, el material de deportivo en casa sigue siendo tendencia para este 2021 aquí en México. Ok. Yéndonos a precisamente a lo de cursos de formación, ya sea cursos de formación o cursos en vivo. Eh, por ahí había muchas maestras de, de yoga, de pilates que empezaron a dar sus clases online y ellas mismas me decían Es que eh, es súper cómodo, me va súper bien, eh, me levanto cinco minutos antes y ya tengo todo listo Y esa misma eh, maestra provocaba la compra de, de accesorios deportivos para casa, lo que comentábamos eh, ya se está dando mucho, la gente en su casa empezó a hacer o actividades de deporte o actividades de aprender. ¿Qué aprendo? ¿Cómo poner una tienda online? ¿Cómo, ¿Cómo diseñar mi marca? ¿Cómo hacer mil cosas? Entonces, las visualizaciones en YouTube se dispararon, pero la compra de cursos también. Si bien somos el país a nivel mundial que más consume YouTube desde muchos años atrás, eh, nos fuimos de largo y además la compra de cursos. Actualmente se están haciendo muchas tiendas donde las profesionales dan sus cursos. Nosotros estamos desarrollando una, de hecho, para para una profesional de, de la belleza, donde va a empezar a dar unos cursos profesionales ahí que antes iba a darlos a México, a Monterrey, a diferentes partes de la República, y los va a empezar a concentrar ahí. Ojo, no quiere decir que volquemos todo nuestro, todo nuestro nuestra venta de Internet. Pero sí hay que aprovecharlo, y a lo que me refiero del punto de inflexión es de que los consumidores vas a seguir teniendo consumidores en Internet cuando pase la pandemia, y también los vas a tener físicos. Entonces, el punto del día de hoy es ver qué podemos hacer en Internet para este claro. 2021, y esto es lo que está funcionando más en México. Mira, Productos... vámonos
1: con preguntas.
2: Sí, sí, adelante. Te, Bueno,
1: ¿te late Para ir claro. resolviéndoles a quien nos preguntan. Dice por acá... Eh, Francisco, el e-commerce y el marketing van de la mano, ¿Qué opinas al respecto?
2: Totalmente, sin, sin marketing no podemos hacer e-commerce y eh, nosotros mencionamos mucho la parte de publicidad pagada, hay una frase que dice que la el que no invierte, no convierte. Esos tiempos en okay. que se convertía de manera orgánica, terminaron, fue hace mucho, si bien hay algún caso esporádico, no es lo general, entonces se tiene que tomar en serio el negocio de internet. Obviamente, marketing es una parte muy importante y invertir para tener visitas.
1: También por acá nos dice, eh, Karen, eh, ¿cómo ayudamos a nuestros clientes a perderle el miedo a comprar en línea? ¿Tienes algún tip que nos puedas dar?
2: Claro, mira, este es un, es un, es un tip muy básico, una estrategia que se puede se puede seguir, que le llamamos la compra mínima, que es darle un producto casi gratuito, que no te genere mucho costo, que, que tengas casi en, en punto de equilibrio, sin pérdida, para que haga su primer transacción. Ya haciendo su primer transacción, eh, es el punto que queríamos buscar. Ya las siguientes transacciones va a ser mucho más fácil que las hagan. Dar un cupón de descuento, dar un dos por uno, por una promoción muy agresiva, es, es una buena posibilidad. También mencionar todas las acciones de seguridad que tiene tu sitio, eh, certificados, eh, SSLs, etcétera En las tiendas que diseñamos muchas veces ponemos un apartado de qué tan seguro es comprar aquí y ahí les explicamos, pero una, una estrategia muy puntual es darles, si quieres regalar algo, dales algo por un dólar o algo así, que puedan hacer una transacción en tu tienda y eso ya los vas a tener ahí.
1: Oye, y nosotros hablando ahorita de regalar, me gustaría que regresáramos que, que iba a corte, pero me gustaría que, que nos dijeras ¿Por qué? Me llama la atención. Es mejor tener nuestra propia tienda en línea en Shopify que tenerla, o sea, a que, a que nos lo distribuyan en otros lados. Creo que por ahí va, ¿verdad? Pero, eso regresando, ¿Te late? Y resol seguimos resolviendo, resolviendo dudas en Facebook Live
0: Empréndete. Empréndete Continuamos
1: Perfecto. Estamos de regreso a través de Máxima 106.7 de FM Transmitiendo totalmente en vivo por Facebook Live Empréndete con Alejandra Así nos encuentran Recuerden que en Instagram se queda este live grabado eh, los vimos más tardecito O como muy tarde mañana Pero ustedes también lo pueden ver por ahí En arroba con Alejandra Twitter arroba @ale Estábamos platicando, Jaime, que, que, que te preguntaba por qué era, eh, o cuáles eran las ventajas de estar en, en Shopify, que es lo que estabas mencionando. Y también preguntaban por Facebook, esta pregunta se me hizo que interesante, ¿qué ventajas tenía de, de usarla? Y bueno, para que todo el mundo escuche, por favor.
2: Claro, mira, eh, principalmente preguntabas también antes de irnos a corte. Qué, ¿Qué diferencia había como de vender en Amazon y obtener tu propia tienda? Exacto. La, pri la principal ventaja es son dos. Una son las comisiones, que no vas a pagar las grandes comisiones que tiene, que tiene Amazon. Y la otra, la fidelización de clientes y crecimiento de marca. O sea, tú puedes chequear más a tu cliente con un rango de, de, de utilidad más grande en tus productos. Eh, ¿Qué ventaja tiene Amazon? Pues la cantidad de personas que entran pero ahí realmente estás compitiendo con todo mundo. ¿Cuál es la tendencia este año? Las ventas multicanal. ¿Qué quiere decir multicanal? Estar en todos lados donde las personas pueden estar. Esa es una de las ventajas de Shopify. Si tú tienes Shopify, subes tu inventario una vez a Shopify, y te puedes conectar. Obviamente tienes que tener el permiso de, de la cuenta en Amazon. Te puedes conectar a Amazon, a Facebook Shops, a Instagram Shops. Este Puedes vender a través de Messenger, puedes vender a través de, de, de un enlace. Entonces, lo que se trata en este momento es de captar a tu cliente desde donde esté usando tu, su dispositivo y, dode, y desde donde vea su producto. Y a ti, sí, facilitarte sí. la gestión de, esos, de esas compras. No es lo mismo que te estén escribiendo por WhatsApp y te pidan, eh, oye, quiero tal producto, y te depositen en el banco y luego tengas que cuadrarlo. Eso realmente se vuelve eh, no viable cuando tu operación crece. Eh, okay. Nos ha tocado, por ejemplo en personas que empiezan a vender súper bien en redes sociales, pero el paso natural siguiente Ale, es hacer tu tienda online, porque si no, ya no tienes capacidad de atención, realmente la tienda online okay. te libera eso
1: Perfecto, o sea, es podemos tener nuestra tienda online y sin dejar de que, que nuestros productos se dejen de vender en, en las plataformas como Amazon y todas estas grandes mencionadas y en nuestras manos queda toda la gestión ¿Sí es así? Claro,
2: así es. Sí, imagínate que tú vendes, este, otra vez nos vamos al merchandising de, de empréndete, empréndete, Vendes, vendes tus tazas por Amazon, entonces eh, y tienes tu tienda online. La primera taza te la compran ahí, pero ya cuando mandas tu taza les das un cupón de descuento para que entren a tu tienda en línea, ¿sí? Okay. Entonces. Ya pueden entrar a tu tienda en línea y ahí te compran otra taza, otra cosa. Ahí ya tienen los datos del cliente y puedes empezar a hacer la promoción de marketing que preguntaban. ¿Cómo se hacen esas promociones? O a través de, de redes sociales o sobre todo a través de email marketing. En, en el e-commerce, el mayor grado de conversión o de reconversión en clientes sigue siendo por medio de email.
1: Ok, perfecto. Tenemos un regalo para todos ustedes, 14 días gratis para que ustedes prueben esta plataforma de Shopify. Si tienen algún negocio que quieran poner, eh, eh, o sea, quieran poner su e-commerce ahí en esa plataforma, o bien este, mm, apenas lo van a crear, pues bueno, este es el momento indicado. Nos tienen que escribir en Facebook Live, empréndete con Alejandra, quiero los 14 días gratis, y a los primeros 10... Eh, se les va a mandar un link para que hagan esta prueba. Eh, Platicábamos, Jaime, eh, sobre estas tendencias Que, que de e-commerce en, eh, en México. ¿Cómo, ¿Cómo hay que iniciar nuestra tienda? O sea, ¿qué sí tenemos que tener listo para iniciar y qué no? O sea, si no lo tenemos, mejor ni nos aventemos.
2: Mira, tengo 10 puntos, o sea, muy muy fácil de entender que, que nos vamos a ir, me paras en el que quieras. Número uno, necesitas tener eh, definido qué producto vas a vender. Parece obvio, pero okay. realmente me han llegado personas que traen el dinero, pero no tienen idea del negocio. Eh, okay. Número dos, tu proveedor. En este puedes hacer diferentes estrategias. Puede ser que, que tú seas el propio creador o que nada más seas el comerciante. No hay ningún problema con eso. El número tres es el inventario. Tienes que decidir qué estrategia de inventario seguir. Si vas a tener un almacén con inventario o si tienes una persona que te va a estar surtiendo on demand o, o conforme se vaya vendiendo. O incluso hay una, eh, una modalidad que se llama dropshipping. Los invito a que investiguen sobre ella, que tú solo vendes y el productor desde su almacén manda los productos. Aquí en México es un poco más difícil, no está tan, tan especializado, pero en España y Estados Unidos se usa muchísimo. Imagínate que tú creas tu tienda online sin inventario ni nada y vendes los productos de, de una bodega que, que sí tiene, que son buenos productos y todo. Y ellos se encargan de todo, tú nada más de vender. Ese sería el número tres. Uno, productos, dos proveedores, tres inventario. Cuatro, descripción de productos. Una descripción de productos siempre tiene que ser muy buena y puntual. O sea, tiene que tener todo lo que el cliente necesite saber. Muchas veces las tiendas online tienen más información que los propios vendedores de las tiendas físicas y así necesita Tener esa información, tu producto. El número 5 serían las fotografías. Vende más una fotografía que mil palabras en el e-commerce. Realmente, si me dijeras un punto básico, son las fotos. Necesitas tener okay. buenas fotografías. Tener, tener una serie de empaques. Puedes usar eh, de los comunes, pero lo ideal es que tenga tu propia marca, el empaque. El número siete sería que tengas tus pasarelas de pago, que son pasarelas de pago, pues asociaciones como las haces con los bancos, pero con empresas digitales como Paypal, Mercado Pago, Conecta de México, que ellas te van a ayudar a cobrarles a los clientes con tarjeta de crédito débito, incluso hasta con pagos en el Oxxo, que eso está genial, porque aquí en México solo está bancarizado el 39 de la población, que quiere decir que tienen tarjeta, todos los demás no la tienen y muchos de los que tienen tarjeta, lo que mencionaban del miedo, eh, prefieren pagar en efectivo. Si alguien quiere pagar en efectivo, lo puede hacer en el Oxxo. Eh, número 8, servicio al cliente definitivo es uno de los puntos que va a diferenciar tu e-commerce. Número 9 que tengas una marca ya para tu tienda, un branding. Yo no recomendaría arrancar sin una marca porque también la marca te da identidad. Y número 10 abrir una cuenta en Shopify.
1: <risa> ok, y si ustedes quieren probar Shopify sin ¿sí que les cueste, pues bueno, es el momento de eh, mandarnos un mensaje en Facebook para participar por estos 14 días gratis. Empréndete con Alejandra, de esa manera nos encuentran. Mira, hay muchos comentarios. Jaime, mejor para e-commerce. Felicidades, Jaime, eh, de Nice Creativo. También por acá, Julián, qué guapo el invitado. <risa> Información interesante, muchas gracias. Si ustedes tienen alguna duda, o muchas veces, Jamie, yo hablando de como del miedo, es de que si una cosa no te resultó, pues evidentemente ya la segunda vez vas, vas como arisco. Entonces, eh, eh, hay que seguir intentando, hay que seguir probando. Si alguien ya está trabajando, por ejemplo, en estas grandes plataformas, eh, eh, pero aún no tiene su propia tienda en línea, ¿qué les recomendarías?
2: Eh, hay una frase que dice, equivócate rápido, equivócate barato, que básicamente se enfoca a que tienes que ir probando el mercado, eh, hay que intentarlo, es decir, la única manera de saber si algo se vende o no se vende es poniéndolo a la venta, no hay otra, entonces eh, lo que recomendamos es no hacer una inversión gigante si es para una prueba, sino ir haciendo pequeñas pruebas e ir haciendo correcciones eh, más rápido. Si me permite, sale, me gustaría sí. mencionar que es Shopify para que no se pierdan con que es otra es como otra otra plataforma donde metes tus productos, no. Shopify Exacto. es un software que con él puedes administrar y crecer tu negocio de e-commerce, pero bajo tu propio nombre, o sea, eh, nuestra tu marca que te vamos a hacer de tu tienda en línea se va a llamar eh, tienda, eh emprendete .com .mx. o sea, no, no necesita hacer Shopify ni nada. Es como, es un software. Es como si tú escribes un libro y utilizas Word para hacerlo, pero el resultado final va a ser tu libro y es tuyo. Es lo mismo con Shopify. Tú vas a tener es tu tienda, tu imagen.
1: La renta es eh, tú. A lo mejor no es tu casa, pero tú pones, es tu logo, tu tienes tus productos y todo está. Es tuyo. Mira, tienes preguntas interesantes. Por acá dice... Va. Bueno, Mario, me gusta tu programa porque me motiva y activa siempre. Gracias, Mario. También te preguntan, ¿adicional a los, a, lo, a las fotografías recomienda los videos?
2: Eh, definitivo, estamos en una época de videos, pero videos cortos. Si es para producto, tienen que ser videos rápidos. En, en los productos, eh, la mayor reacción en las publicidades... Eh, para conversión en venta en las publicidades de redes sociales, es con fotos, más que con videos. Los videos sirven mucho para darle eh, esa experiencia eh, final a alguien más interesado. Sí, los recomiendo.
1: Ok. Nos tenemos que ir a cabina, regresamos con más. Esto es Emprendete, la diferencia entre querer y hacer. El día de hoy platicando con Jaime Uribe, eh, experto en, en Shopify, sobre tendencias del e-commerce mexicano. Continuamos en Facebook Live.
0: Empréndete, Emprendete. Continuamos.
1: Espera un, sí. un poquito. Ya estamos de regreso. Máxima 106.7 FM. Si van a salir, si van en el tráfico, pues quídense escuchando. Recuerdo que regresamos en Emprendete. Martes, miércoles y jueves en punto de las 7 de la noche. Y también decirles que el próximo miércoles también va a estar con nosotros, acompañándonos Jaime Uribe con el tema de cómo potencializar tus ventas este, bueno, a través del de, de e-commerce, hacer estrategias efectivas para que también nos estén sintonizando ese miércoles y también desde el martes. Y eh, Jaime, vámonos con con el, con el último bloque para que todos tengan esta, esta información. Si tienen preguntas, recuerden que las pueden hacer a través de Empréndete con Alejandra en Facebook, estamos transmitiendo totalmente en vivo y eh, ¿con qué nos quedamos? ¿en dónde nos quedamos? ¿en el bloque número? Cuatro.
2: cuatro, mira para este bloque tenía preparado como consejos generales tanto para quien quiere lanzar una tienda como para quien ya lo tiene estos consejos o prácticas eh, no nada más las menciono yo, se han mencionado por muchos de los dueños de tiendas más exitosas, entonces si quieres podemos empezar con, con algunas de ellas
1: perfecto.
2: Eh, pues lo que se recomienda en una tienda online es claridad y simplicidad. Hay un término en inglés que es kiss con doble S que que trae una grosería que no lo voy a decir por ahí, pero es eh it simple eh, stupid es la, la última palabra, pero trata de decir eso, o sea, manténlo simple, entre más simple. Si tú vas a hacer una tienda donde vas a explicar eh, toda tu historia al principio, fotos de de lo que te costó, etcétera, y hasta el final los productos, pues, eh, no va a estar enfocada a la venta. Claro que el storytelling es una práctica muy buena, pero hay otros lugares para hacerlo, como las redes sociales, eso te va a traer tráfico, pero en la tienda, simplicidad para comprar. Ese sería okay. el primero. Eh, me, me preguntabas que qué tanto tardaba o qué tanto podía crecer. Recordemos que un negocio online no deja de ser eso, un negocio, y hay que verlo como tal. Entre más profesional lo puedas hacer, mientras tengas tus horarios, eh, personal, eh, inversión, eh, etcétera vas a llegar más rápido al éxito. Pero una de las palabras es paciencia. Tal cual como un negocio te puede tomar hasta un año o un poquito más en eh, ser totalmente rentable. Si bien es cierto que ahorita hay una explosión, de, de productos, el construir marca te lleva tiempo entonces, otra de las recomendaciones es paciencia
1: super bien, ¿cuál otro?
2: una buena foto vende más que mil palabras ya lo habíamos mencionado ese eh, un, video,
1: un video que enganche
2: y un video que enganche, que te haga comprar que, 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 que okay. te veas con el producto, eso eh, la validación bien. social pedirles a tus clientes que sean tus referentes que eso te lo permite internet Perfecto perfecto. Eh, no solo te enfoques, esta sería una recomendación a alguien que ya tiene un negocio, no solo te enfoques en búsqueda de nuevos clientes, trata de enfocarte en cómo puedes convertir a tus clientes actuales en clientes online, qué les puedes ofrecer extra, qué ventaja hay de eso, las recompras y las reconversiones son mucho más fáciles online que eh, en desplazamiento a una tienda física.
1: ¿Qué es lo que hace que alguien eh, se interese, o sea, siga entrando a tu página y te siga comprando?
2: Um, precisamente es ver la página como si fuera una tienda física, nosotros recomendamos que hagas cambios constantes en tu página para que se vea actualizada, tal cual como los escaparates de los centros comerciales, si te fijas cada temporada por lo menos están cambiando, tú lo puedes hacer de una manera más dinámica en, en digital, haciéndolo cada mes eh, por mucho, así cada que entren las personas eh, van a ver eh, algo nuevo en tu tienda al igual les puedo Perfecto. recomendar que hagan una, algo muy puntual, una, una, colección dinámica que te vaya poniendo los productos más vendidos o los productos nuevos que vayas agregando y eso automáticamente Perfecto. se actualiza y siempre vas a tener movimiento. Esto también ayuda al SEO, o sea, que te encuentren sin pagar en Google, que okay. hay que pagar para convertir.
1: <risa> Bien, mira, por acá dice Juan Antonio, saludos desde Coplan, Jalisco, me interesa para lanzar una tienda eh, online. Ah, entonces, que nos invita Juan? Eh, Juan, eh, Jaime, te pones en contacto con Juan Antonio, ahí este, para que te claro que escribas sí. después del programa. Julián nos dice, ¿qué tanto recomienda tener muchas variedades de inventario? Es decir, enfocarse en cuatro o cinco productos o tener muchas opciones de los mismos.
2: Es más fácil posicionarte en un nicho, siempre es mucho más fácil hacer tiendas de nicho. Por eso les mencionaba, hay una tienda de hamacas en México que se llama hamacas.mx y empezaron con puras hamacas, apenas acaban de diversificar a sillas Acapulco, pero sigue siendo el mismo nicho. Es más fácil que tú vendas productos de deportes, o sea, que vendas productos de deportes y luego eh, que vendas eh, frutas y verduras y que vendas otra cosa. Eh, ¿Por qué? Te va a costar más trabajo estar impactando a tu mercado, porque necesitas hacer mucha comunicación, mucha publicidad y te va a costar más... <coughs> posicionarte allí estarías compitiendo directamente con el esquema de Liverpool o, o de Palacio de Hierro si tú te posicionas como un nicho les puedes hacer frente si te posicionas con tantos productos no no está fácil
1: tú recomiendas Jaime esta eh, eh, esto que sucede de ah únicamente lo encuentras en línea más no en la tienda física yo a veces me enojo
2: <risa> sí Sí lo recomiendo definitivamente, esta es otra estrategia eh, eh, que responde la, a una de las preguntas del programa, uh -huh. es otra estrategia para hacer que tus clientes hagan esa primera compra, que se les quite el miedo, es una muy buena estrategia también. Ok,
1: okay. Eh, si quieres terminamos con, antes de que nos, nos terminemos el programa, con el, lo de el bloque, el último bloque, lo que estamos diciendo.
2: Perfecto, ya por último sería adaptarte al entorno global. Hay un caso de, de Cherry Pink que se, que se asustaron muchísimo cuando empezó la pandemia, dejaron de vender cosas de moda. De hecho, se, se, se pronosticaba que la moda iba a bajar mucho sus ventas y no fue así, este, pero ellas en menos de cuatro semanas empezaron a hacer cubrebocas y así lograron no despedir a su plantilla y ahorita están otra vez súper fuertes. No vendiendo cubrebocas, vendiendo moda. este Entonces, estar atento al entorno global y al entorno local. Tú ya puedes llegar a tu entorno local a través de, de pickup. Si eres una panadería, te pueden ir a comprar o llevar. este El e-commerce es para todo ese tipo de negocios. Y ahorita es, es un, hay una brecha importante. Digo, se, se acortó la brecha para, para acceder a, al mercado.
1: Ok, entonces, por último... ¿Qué recomendarías eh, Jaime? Bueno, ya nos diste como los puntos de cómo estar preparado, o sea, qué tener preparado para así lanzar nuestra tienda en línea, cómo ir mejorando eh, eh, ahora sí que nuestro e-commerce y para cerrar algo que nos haya faltado o, o alguien que quiera hacer su pregunta para poder cerrar este programa.
2: Claro, mírate, perdón, en lo que llega alguna pregunta te puedo mencionar de, de... Los envíos, una de las tendencias es eh, envíos locales, o sea tener tu tienda y que puedas entregar a un radio de distancia y eso beneficia mucho a, a, a los negocios, ahorita que no se puede desplazar tanto la gente, el que tú ofrezcas ah, te entrego gratis en tres kilómetros está genial, la otra parte que es pick up, que está de super moda y tú lo puedes tener eh, en Shopify o sea, tú puedes programar tu pick up, te llegan las órdenes y nada más pasan a recoger producto, también está genial, esas son dos tendencias que sugiero bastante la parte de la publicidad, ahorita eh, hay una tendencia de inteligencia artificial en el email marketing, está muy fuerte, si bien también te llegan mensajes por SMS, que también lo cubrimos, eh, la inteligencia artificial de cómo saber en qué momento enviarte eh, una promo para que la agarres y te enganches, pues la recomendaría bastante. Y eh, los... Sí. No,
1: pensé que en, en Máxima nos tenemos ya que despedir, y te quiero agradecer infinitamente este programa, recuerden que tenemos otro el próximo miércoles, así tenemos una cita en Punto de las 7, estamos transmitiendo martes, miércoles y jueves en eh, Punto de las 7 de la noche a través de Máxima 16.7 Facebook, like, arroba Emprendete con Alejandra, así nos encuentran también en Instagram, Twitter, arroba Ale Emprendete. Jaime, por favor, tu contacto para todos los que nos están escuchando a través frecuencia, lo tengan.
2: Claro, eh, me pueden escribir a hola arroba com, Maíz así como la semilla y creativo de creatividad, maízcreativo.com. Está súper fácil. O entrar a la página www.maizcreativo.com.
1: Vidal, muchas gracias. Yo soy Alejandra Pérez, nos escuchamos mañana a 10 mediante en punto de las 7 de la noche. Continuamos en Facebook porque siguen muchas preguntas y una que yo te quiero hacer eh, un ratito más, continuamos en Facebook, voy a exprimir más a nuestro invitado. Y gracias a todos los que participaron por esos 14 días de Shopify gratuito. Bye bye.
0: Por hoy. Ya lo escuchaste. Hacerlo, está en tus manos. Emprendete. En nuestra próxima emisión.